1: de marzo del 2019 nos saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero
0: con el enorme gusto de poderlo hacer aquí en Radio UNAM
1: Love Shack, de los B-52, estos psicodélicos simpaticísimos que nos han acompañado tanto tiempo y que nos cantan Love Shack para que todos tengan un ataque de amor ahora que llegó la primavera. Buenas noches a todos.
0: Pues, no sé por qué celebramos la entrada de la primavera el 21 de, de marzo, si la primavera entra cuando le da la gana. Llevan dos años seguidos que se adelanta, para decirlo de alguna manera. En México, porque entra al mismo tiempo en todo el mundo, pero a distintas horas. Pues ayer entró la primavera al filo de las 3 de la tarde con 58 minutos, casi las 4 de la tarde. Y lo que verdaderamente, Tania, fue magnífico fue la bienvenida que la luna le dio a la primavera. Una luna llena. Precioso. gigantesca y nosotros veníamos de, de Cuernavaca y verdaderamente el espectáculo de la luna al filo de las 8 de la noche era maravilloso, hoy vi fotografías de la luna aquí en la Ciudad de México, hay una que me llamó la atención, de que la luna grandotota como una pelotota decía Chava Flores en medio de las dos torres de Catedral.
1: Sí, precioso siempre da alegría no sé por qué nos da tanta alegría, pero creo que nos da alegría. A pues todos sí, porque la primavera. la
0: primavera es que viene, viene el calorcito.
1: Bueno, los calorones la, que... En hemos la vivido. Ciudad
0: de México, las jacarandas.
1: También ya te arrancaron desde, desde Esa, antes, pero estamos muy contentos. Dicen, dicen
0: que esas jacarandas son testigos del cambio climático porque al rato van a empezar a florear. En enero, En, ¿no? en, en enero. <risa> no. Pero Oye, es un espectáculo realmente bueno, hermoso que en la Ciudad de México en donde todas, muchas cosas se han perdido, se siguen conservando los árboles de las jacarandas. Es quizás la jacaranda, pues el árbol que con sus flores estas que duran muy poquito, mucho, muy pocos días, se caen al suelo muy rápidamente. Y bueno, pues vivimos en una ciudad que si no fuera por la violencia y por los problemas en el metro, sería maravillosa.
1: Y, Valero, pues también, vale la pena el, el recordar, hoy es 21 de marzo, hoy pues eh, se conmemora el natalicio de Benito Juárez, eh, también, y bueno, pues el, el presidente anduvo anduvo la, en el festejo, fue muy importante. Allá en
0: Oaxaca,
1: Así es. Eh, importante, así decían que hacía muchos años que el presidente, lo que ningún presidente iba... Para Guelatao a la celebración, qué bueno que, que así sea. El presidente que siempre ha eh, afirmado su, su cercanía, su, su, el pensamiento de Juárez como un elemento de guía. Eh, importante este esta regreso, digamos, de cierta simbología. Eh, de ciertos personajes históricos que habían se habían desdibujado durante muchos años o en los últimos años de la discusión pública y de, digamos, del, de, luz, de los usos del gobierno.
0: Pues, un recuerdo de Benito Juárez, el respeto al derecho a es la paz, es la frase que, con la que más se le reconoce. Pues, Tania, el martes pasado, el presidente López Obrador firmó una carta en donde se compromete a no intentar reelegirse. Al firmar el compromiso de no reelegirse, López Obrador afirmó que bajo ninguna circunstancia intentará perpetuarse en el cargo. Leo textual, sepan ustedes, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la ley suprema, es decir, la Constitución Mexicana, y en 2024 miré allá por Palenque, Chiapas, donde tiene su rancho, que se llama La Chingada, según él mismo ha señalado. ¿Cómo ves esto? <coughs> de que López Obrador se ve obligado a firmar una carta de que no pretende la reelección, cuando ya está consagrado en la Constitución el sufragio efectivo no reeleccionan en este
1: país. Pues eh, es un, pues creo que es un hecho político, por supuesto que no, la implicación legal ya está en la constitución, ya está en, en pues eso, en las leyes, en, en el sentido común histórico de las luchas de este país, y lo que hay es una decisión política de desmontar un discurso que en las últimas semanas se vino construyendo particularmente eh, reavivado por la discusión que comentamos aquí hace una semana de la aprobación de eh, referendo revocatorio que podría ocurrir en términos eh, digamos coincidentes con la elección de medio turno o de renovación de de la, de, la Cámara, de la Cámara de Diputados, y que coincide además con un montón de elecciones de distintas gobernaturas. Ahí, por supuesto, hay una preocupación, me parece legítima, de la oposición en decir, oigan, esta coincidencia y que esté el presidente puede desequilibrar las cosas, eso podría discutirse. Lo que fue más allá de ese discurso es ver en ello eh, la tentativa de la reelección, o sea, el argumento no, no termina de seguirse, sin embargo, desde ese lugar se montó y se movilizó toda una discusión alrededor de la misma que, eh, pues sí podría contaminar eh, el ambiente, y particularmente me imagino que pensaban que podía contaminar la posible aprobación ahora en la Cámara de Senadores de esta iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados. Con lo cual, creo que la decisión de López Obrador es una decisión de efecto político, ¿no? De desmontar ese discurso por un lado y de abonarle el camino a lo que le interesa que salga, que es esa eh, propuesta de consulta, ¿no? Revocatoria en las elecciones. Eh, de 2000 que será 21.
0: En 21 sí, a o la 2021. mitad a la mitad de su sexenio. Sus detractores y bueno, pues todos los días tiene detractores, señalan que no era necesario estampar esa firma, la Constitución ya consagra la máxima de Madero de sufragio efectivo no reelección, pero como bien lo señalas, fue una respuesta al reclamo de la oposición ...que ante la aprobación de las reformas... ...que permiten la consulta ciudadana... ...y la revocación del mandato... ...ellos ven esto como... ...la posibilidad de que por ahí se cuele... ...la tentación de la reelección... ...y yo aquí entre nosotros, Tania... ...no entiendo por qué hacen esa relación... ...entre... ...la revocación del mandato en 21... ...y la posibilidad de que en el 24... ...el pueblo de México diga... ...que siga, que siga López Obrador... ...no entiendo mucho la relación... Porque además, mira, de aquí a 2021 faltan un poquito menos de tres años y no sabemos cómo esté la popularidad de López Obrador para esas épocas. Quienes hoy temen que López Obrador esté en, en los comicios de intermedios de 2021, pues piensan que López Obrador va a mantener la popularidad que hasta ahora tiene, y eso significaría pues que está gobernando muy bien, lo cual a ellos también les debería dar gusto, no sé tú.
1: Eh, bueno, me imagino que sí, pero creo que también hay una una evaluación de que pues, el enorme cúmulo de apoyo político que el presidente López Obrador ganó en las urnas, más el control, de alguna manera, pues del, del aparato gigantesco del Estado mexicano, la implementación de los programas sociales, el efecto que las reformas que estaba queriendo impulsar puedan empezar a, a, a tener resultados, pues creo que desde ahí es la preocupación a, a el enorme impacto y el, la posibilidad de, de impulsar una elección ¿no? y de apoyar los, las candidaturas de, de Morena, pudiera tener. Creo que no es del todo un cálculo necesariamente errado. Eh, me parece que aquí la cuestión es el papel yo eh, particularmente estoy a favor de las formas revocatorias. Me parece que es un elemento importante cuando alguna sociedad, cuando los electores, tenemos que tener un mecanismo para retirar del cargo, aunque nosotros. Oye, somos... ojalá
0: y esto estuviera vigente, hubiera estado vigente hace algunos años. Hay algunos presidentes del pasado que no debieron haber gobernado seis años. Claro. Ni siquiera uno
1: no Eso, bueno, ese es, ese, es un, ese es un elemento importante. Ahora, eh, lo que más se ha criticado, y, y ahí es donde viene parte de esta mezcolanza de argumentos, que estoy de acuerdo que no se sigue la, de la revocación, la reelección, pues es, no, no tiene, son dos mecanismos distintos de validación. Lo que sí eh, mezcla es eh, tener una posibilidad de que esté. Ir a una elección, a una campaña, supone movilizar apoyo, no supone eh, estar presente, supone rediscutir algo que el presidente López Obrador pues, hace muy bien. no eh, Eso creo que de, eso es lo que genera terror en la oposición. Eso por un lado. Lo, lo que me parece ahí que puede ser observable de lo que se ha señalado es ¿quién tiene derecho a llamar? a un proceso revocatorio. ¿En qué condiciones eso puede darse? Ay, ¿Quién lo puede pedir? Tres,
0: tres opciones hay. Exacto.
1: Ahí. Tres de las, dos de las cuales parecen lógicas. La más lógica de todas, por supuesto, es los, los, eh, los electores. Es decir, los electores, claro, un cierto el número... Pueblo,
0: el pueblo... Pone y el, po y el pueblo quita, dice claro. el propio López Obrador. Sí, el
1: problema son los mecanismos, ¿no? Es decir, el problema como siempre está en los en los cochinos detalles, ¿no? En las formas específicas y en los tiempos en que eso puede ocurrir y en la forma en que se conducen los procesos. Pues bueno, me parece muy bien y ahí habría que garantizar que el número de firmas necesario para revocar sea el suficiente para tampoco violentar una decisión tomada en condiciones normales que fue una elección. Es decir, estoy pensando en escenarios también dramáticos, por ejemplo, los procesos eh, de destitución de la presidencia, por ejemplo, de Dilma Rousseff que acabamos de ver hace algunos años y que han derivado todo ese proceso, pues en un proceso de mucha inestabilidad en, en Brasil y de mucha crisis de la de la clase política que derivó ni más ni menos en que la siguiente elección ganara un personaje como eh, Jair Bolsonaro. Bueno, eso es eso hay que observarlo hoy, más hoy, allá de hoy ese en sexenio. la
0: mañana en la conferencia matutina lo, lo este le preguntaban los reporteros sobre este asunto y, y él justificó que sea el mismo día señalando, en primer lugar, donde se va a, a establecer si sigo o no sigo es en una parte. Desde luego que yo estoy de acuerdo con la oposición, que el, que, que el mismo día vayas y digas, si sí quiero que, sí, que siga López Obrador, pues va a ser un estímulo para después votar por los diputados, y en el caso de los estados por los gobernadores, va a haber un cambio de, de bastantes gobernadores, creo que 11 de gobiernos estatales cambiarán en, en 2021, no tengo el número muy preciso. La otra cuestión, y esto sí me parece más interesante de entender, es que también la revocación del mandato puede extenderse a los gobernadores que gobiernen mal... Claro. Imagínate que, que hubiera habido eh, este asunto en Veracruz, con Duarte, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí. Claro.
0: O presidentes municipales que se portan mal, o senadores o, y diputados. Por ejemplo, este diputado que no recuerdo el nombre, que acaban de desafiliar de, de Morena por sus comentarios homofóbicos, pues... Valdría la pena señalar hoy, maestro, con esas ideas tú no puedes seguir siendo representante popular, por ejemplo.
1: Es que, es que tampoco es tan fácil, es, es no. que ese es el punto. Porque siempre habrá alguien también, y eso es lo que hay que cuidar con ese tipo de reformas, que también, es decir, que la revocación sea un elemento que se tiene a mano en casos donde es insostenible mantener esa situación. Porque impugnadores permanentemente va a haber, va a haber siempre va a haber un sector que va a tratar de impugnar. No les dejas
0: impugnadores, llámales contrapeso. Bueno.
1: Contra. no, tú puedes impugnar abiertamente lo que estás y puedes estar absolutamente en contra y tener mucha razón pero no por ello deriva en que te vamos a quitar un mandato que ganaste en las urnas en ciertas circunstancias es decir Ahí hay un, hay un cuidado en términos de varias cosas, de salvaguardar el derecho a los que votaron la primera vez, de salvaguardar el, el derecho que se podría considerar de revocar, no de, de quitar y poner, y también garantizar que en el mediano plazo este instrumento sea un instrumento que garantice un incentivo, bueno, para un mejor gobierno y no genere sistemáticamente crisis de gobernabilidad en todos los ámbitos. Eso es algo que, por supuesto, tiene que estar en la mesa y debería discutirse. Lamentablemente, esta discusión queda opacada por el asunto de la reelección. ¿Y por qué también queda opacada en el término de la reelección? Tú recordarás que uno de los de las grandes argumentos cuando se votó hace algunos años, la reforma que permitía que abrió paso
0: a
2: la, a la, la
1: reelección de diputados,
0: ¿no? Senador, ah, pues en 21 va a poder haber reelección de exactamente, diputados, sí exactamente. señor.
1: Entonces, esa el argumento fue que había que construir los incentivos institucionales para que se gobernara bien, porque no había ningún incentivo si tú gobiernas bien, bueno, te puedes quedar y que los plazos de gobierno no son lo suficientemente largos particularmente en los diputados y en las presidencias municipales como para terminar un proyecto político más acabado. Bueno, ese mismo argumento puede usarse con respecto al, es decir, de, por eso tal vez la, la, la ligazón, son, porque son son mecanismos institucionales que generan eh, eso, incentivos para que tú te portes bien o en la, en función de la amenaza o del premio. ¿No? Eso es lo que está en juego. Y eso sí cambia también los sistemas electorales. Eso también hay que decirlo. Recordemos que en el mecanismo de la eh, de la elección, ¿no? de la reelección, eh, mucho del argumento fue hay que quitarle un pedazo de control sobre las postulaciones de los candidatos a los partidos. Sí. Si un presidente municipal lo está haciendo bien, si un diputado lo está haciendo bien, te estaría en condiciones de lograr, bueno, eso está por ver. Ser
0: premiado por cambia, la elección. Cambia
1: la estructura de partidos y cambia las reglas electorales y cambia el juego político. Esa será una una discusión eh, importante que debería. No de y pensarse. además la
0: discusión sigue abierta porque
1: está, hay que recordar
0: que esto no está resuelto. Los diputados ya aprobaron la consulta ciudadana y la revocación del mandato, pero pasa a senadores. Y ahí en senadores, pues seguramente la oposición seguirá señalando que lo que conviene es que el día que se haga se referéndum sea un día diferente. Yo he oído incluso propuestas de la oposición de que fuera hacia fines de, de 2021 esta cuestión de la consulta para revocar el mandato de López Obrador. Él, por su parte, firmó el compromiso de no reelegirse ante los medios de comunicación allá en Palacio Nacional y ratificó que a mediados de su mandato consultará a los ciudadanos si quieren que continúe de jefe del Ejecutivo Federal. Subrayó que no intentaría perpetuarse en el cargo porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar de forma de gobierno, el pueblo pone y el pueblo quita. Y al final, pues no sé en qué sentido, subrayó. Ya cumplí.
2: ¿Sí?
0: Y, y estampó su firma ante los ojos de los periodistas que asisten a las mañaneras y ante los ojos de los locos que se desmañanan para escucharlo.
1: Pues veremos, veremos qué sucede en el Senado, la discusión promete ser dura. Porque lo que se juega, y creo que será particularmente dura, y tendrán pocos elementos o subirán mucho de valor político los votos de la oposición. Porque lo que está en juego, si si este diagnóstico de un presidente fuerte que logra en los próximos en el próximo año y medio, dos años, en los próximos dos años, mantener su apoyo, legitimidad e y, u, implementar los programas sociales que quiere echar a andar, pues seguramente será. Un, un presidente seguirá siendo un presidente eh, reconocido y poderoso. Ahí sí, con cada vez más control sobre los hilos del Estado mexicano y pues la subsistencia de la oposición de por sí ya raquítica en este momento podría verse amenazada, así que será seguramente una discusión dura, no por las mejores razones tal vez, pero seguramente será una discusión dura que ojalá ayude a mejorar el funcionamiento del sistema político, del sistema de partidos en este país, que es lo que debería de estar por delante y pensar que se trata en función de eh, reformas constitucionales y eso es lo que no debemos olvidar ni el presidente López Obrador, ni la bancada de Morena, y por supuesto, tampoco se nos debe olvidar nosotros que, en términos de reformas constitucionales, en lo que tenemos que pensar es en los próximos 25 años y no solamente en un sexenio. ¿no? Eso es. Y lo que es ya importante. que
0: estás hablando de los partidos políticos, pues ayer se tronaron al partido Encuentro Social la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la pérdida de registro del Partido Encuentro Social como Partido Político Nacional, al destacar que no obtuvo el 3% de la votación en las elecciones de julio pasado. Con eso no podrá participar en las elecciones locales del presente año, Salvo las extraordinarias de Puebla, que son repetición de las de 2018, por motivos obvios. Y deberá seguir con el proceso de constitución de una nueva organización que empezó desde enero de este año ante el Instituto Nacional Electoral, pero ahora como encuentro solidario. Hay mil maneras de seguir jugando a los partidos políticos, pero a mí Tania, que entre nos me parece una buena noticia que haya perdido el registro del partido Encuentro Social aliado de Morena y del Partido del Trabajo en las elecciones que llevaron a la presidencia de la República a López Obrador. El magistrado Felipe de la Mata quien elaboró el proyecto de sentencia, reconoció que modificó su propuesta original. Es cierto, se pensaba que pues, se le iba a perdonar al Partido Encuentro Social. Incluso la oposición, FIFI, como le llama el Obrador, había señalado que ya iba a meter el presidente Manota en el tribunal para defender el registro del Partido Encuentro Social. Pero no fue así, afortunadamente. De la Mata explicó que hubo una aplicación literal y directa del artículo 41 constitucional de que si un partido no obtiene el 3% de la votación en elección federal, pierde la membresía. Esta es la verdad numérica y, por ende, la verdad legal.
1: Sí, hay que recordar que en septiembre pasado el INE, justamente al señalar que el Partido Encuentro Social no había alcanzado el 3% de los sufragios efectivos, perdió su registro y esta decisión, digamos, en primera instancia del primer órgano, eh, se ratificó ayer, pues en su última instancia, cuando ya falló eh, pues digamos el Tribunal Electoral, que es quien resuelve esto en última instancia. Así que el pez sale. del el
0: pez por su boca por muere. Sus muere. <ríe> El, pe el pez por su falta de votos muere, pero van a ver ustedes que va a revivir, porque hay muchas facilidades para crear aquí partidos políticos emergentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. 89.
1: aquí en Intermedios y tenemos el gusto de tener en la línea a la profesora Mariana Elkich. Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí platicando y te marcamos, Mariana, porque sabemos que están organizando desde el grupo de Ecología Política, que debo decir que sus sus activas miembros han sido muchas veces eh, pues compañeras que nos han ayudado a entender procesos de lo que pasa en las minas de pues todos los problemas digamos ecológicos y de proyectos que inter, que son la interrelación entre la sociedad y el uso de los recursos naturales y nos han ayudado muchas veces y sabemos ahora Mariana que están trabajando y van a tener un evento muy importante la próxima semana que se llama Megaproyectos Geopolítica y Territorios Indígenas el miércoles 27 de marzo y el jueves 28 o sea justamente dentro de ocho días. ¿Cuántas un poco de este, de este seminario. Con
3: mucho gusto. Pues sí, efectivamente, tenemos este encuentro miércoles 27 y jueves 28 de marzo en el Museo de la Ciudad de México. Eh, el título general del evento es Megaproyectos, Geopolítica y Territorios Indígenas, pero tiene un subtítulo muy interesante que es El Tren Maya, el Corredor Trasísmico y los Emprendimientos Extractivistas. Decidimos. Eh, regularmente intentamos hacer eh, encuentros académicos, pero también con los movimientos sociales y con las, los pueblos afectados por estos megaproyectos y en esta ocasión decidimos pues, que era urgente eh, sí. reflexionar en torno a estos grandes proyectos que bueno, parecen ser de los proyectos más importantes que se impulsan en el gobierno actual de López Obrador, que es en particular el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Entonces, por eso es que ...consideramos urgente esta reflexión crítica sobre el impacto de estos grandes emprendimientos extractivos.
0: Buenas noches, Mariana. ¿Significa que este congreso en donde va a haber distintas mesas, distintos participantes... ...tiene como objetivo crear una fuerza social que ponga en, que critique y ponga, y cuestione la posibilidad de la construcción del Tren Maya y de este proyecto de eh, trasísmico que plantea el observador en, en el Istmo de Tehuantepec.
3: Buenas noches Valero, mucho gusto irte. Pues mira, en realidad la intención creemos que un problema ha sido que precisamente estos dos megaproyectos, que además hemos de decir que no son nuevos, eh, tienen una larga historia, desde el famoso Plan Puebla-Panamá, después nombrado Proyecto Mesoamericano y ahora ampliado con estos proyectos presentados por el gobierno López Obrador. Eh, son proyectos de, de gran escala que realmente no han sido profundamente analizados. El mismo gobierno federal eh, ha dicho que no tiene todavía los dictámenes de impacto ambiental, impacto social, impacto económico. Nos parece que estos son temas que, que son urgentes. Eh, discutir desde distintas perspectivas... ...desde la parte de la ecología... ...desde la parte de la biología... ...desde la parte social... ...desde la parte eh, ambiental en general... ...porque el impacto pues es mayúsculo... ...no es un problema menor... ...sobre todo porque estamos hablando de regiones... ...mega diversas... ...y bueno yo he insistido mucho en que lo que sucede... ...en esos lugares no solo afecta al país... <ríe> ...viendo los efectos del cambio climático... Es un problema que afecta al planeta Tierra y bueno, lo menos que podríamos hacer es reflexionarlos profundamente, hacer análisis serios de cuáles van a ser los impactos antes de tomar decisiones.
1: Pues muy oportuno el seminario. El seminario lo convoca el Grupo Interdisciplinario de Ecología Política de la UACM, la Universidad Iberoamericana, la Red Claxo, unas, y como tú dices, se hará una confluencia de invitados, estoy revisando ahora la lista, Mariana, desde académicos, especialistas en diversas áreas, hasta también un intercambio de discusión con las resistencias que existen o las, o las voces de la ...de eh, los habitantes de estas regiones. Así es, esa es la idea, que se pueda abordar desde las distintas perspectivas. Pues recuérdanos los días, recuérdanos el lugar e invita al público.
3: Bueno, pues es el miércoles 27 de marzo, jueves 28 de marzo... ...en el Museo de la Ciudad de México. Las actividades inician a las 9 de la mañana... ...y la última mesa es a las 4 de la tarde... ...es decir, estará terminando alrededor de las 6 de la tarde. Es entrada libre... Eh, nos gustaría mucho contar con la participación de todos. Eh, tenemos un correo electrónico, por si tienen alguna duda, que es ecolpol com y pues estaremos encantados de abrir este debate y poner sobre la mesa pues los grandes temas que nos nos importan a todos y nosotros Ajá.
1: estaremos encantadas de recibir de recibirlas porque particularmente son académicas estas mujeres que impulsan esta esta iniciativa de recibirlas aquí para que nos cuenten cómo les fue en este análisis en esta reflexión de estos megaproyectos. Muchas gracias Mariana Elkich. Muchísimas
3: gracias a ustedes, un saludo a los
1: dos. Gracias, bye. Bye, bye.
0: Pues interesante, qué bueno, bueno, qué bueno que
1: y bueno, el Surjan ejercicio, este el ejercicio de, porque, de la crítica debe sobrevivir. Sea,
0: sí, yo creo que esto del impacto ambiental es algo que, que no se ha discutido suficientemente. Y yo creo que pues, un gobierno que pretende ser democrático pues, tiene que escuchar todas las voces y analizar los riesgos, los peligros, los impactos ambientales de los cuales tendremos que estar preocupados, sobre todo ante esto que hemos ya hecho, provocar el cambio climático.
1: Y yo creo que la mejor contribución, y lo hemos, hemos dicho antes, y hay que decirlo ahora también, la mejor contribución que podemos hacer los medios de comunicación, y en este caso que podemos hacer las universidades, la comunidad científica, la academia, es pues nuestra voz crítica, nuestros análisis serios, eh, nuestros, nuestros nuestras posiciones con respecto a qué es lo que podría hacerse o de lo que hacerse se podría, las consecuencias que puede tener, justamente para que quienes tomen las decisiones las tomen con mayor información. Yo, yo creo ¿Es que, que ante el
0: desprestigio de los intelectuales, de los periodistas eh, tradicionales, yo creo que el verdadero contrapeso a, al gobierno de López Obrador son estas voces, estas voces que... Pues vienen de gente que conoce la problemática, por un lado por sus estudios en el tema, y por otro lado porque ahí viven, porque son los que van a ser los afectados en primer momento de lo que representará el Tren Maya o el proyecto del de Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec. Pues, pues sí. Tania se puso más fuerte... El asunto, que
1: de todo, el
0: asunto de Enrique Kraus del que ya habíamos hablado hace ocho días de que salió retratado en un libro que escribió Tatiana Clutier como pues a, autor intelectual de un grupo que pretendía generar un clima contrario a la posibilidad que el sobrador ...ganar a la presidencia de la República... ...en las elecciones del pasado primero de julio. Después, y eso lo comentamos aquí hace ocho días... ...apareció un reportaje en el semanario Eje Central... ...en donde una voz anónima, un llamado Miguel Ángel... ...hablaba de la existencia de una operación Berlín... ...y daba cuenta de que en esa casa de Berlín 245 se reunía un grupo de personas con el interés de generar lo que hemos llamado en términos muy amplios, guerra sucia en pleno proceso electoral. Pues el, el fin de semana, Ricardo Sevilla, un crítico literario, le mandó un artículo a Carmen Aristegui, en donde asegura que trabajó por 18 largos meses en la estrategia anti López Obradorista, cuyo objetivo era que el actual presidente de México no triunfara en las elecciones. Y este artículo, que estuvo en la página en internet de Carmen Aristegui, pues permitió que Carmen Aristegui entrevistara el lunes pasado a este señor Ricardo Sevilla, quien como prueba de sus dichos acompañó sus textos con capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo con el supuesto operador de Krauss y subdirector de Letras Libres de nombre Fernando García Ramírez y con Leticia Gámez, enlace administrativo de la firma Colección Isabel y Agustín Coppel aunque fue reclutado por Enrique Cla Kraus, según él, Kraus lo ha negado, la paga corrió por cuenta del, gripo, del grupo Coppel. En esa entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, Sevilla ratificó sus acusaciones y aseguró que la trama tuvo varios patrocinadores, uno de ellos Coppel, otro, el dueño de una cadena de cines llamado Alejandro Ramírez, la cadena Cinépolis. Y otro, Germán Larrea de Minera México. Estos son los presumibles patrocinadores de esta conjura, de esta Operación Berlín. Y, pues, ¿qué podemos agregar, Tania? Eh, fíjate lo que dice este cuate. En Berlín 245 trabajamos con la empresa esper, expertaria del panista Ricardo Rojo, quien fue director de comunicación social de la Secretaría de Economía durante el sexenio de Felipe Calderón. Allí a Berlín acudieron, antes de haberse distanciado, de Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Roxana del Consuelo Saisar. ...de acuerdo con Sevilla... ...no sólo abastecían de material... ...para sus críticas a Enrique Kraus... ...sino también le echaban combustible... ...al hijo de este León Kraus... ...y no sólo para que padre e hijo... ...se le fueran recio a López Obrador... ...sino también a su círculo cercano... ...en fin... ...que ya todos sabemos... ...ninguno de los intentos por bajar a López Obrador... ...prosperaron... ...sin embargo pues nos queda la enorme preocupación de que en México se convierte en algo permanente, pues crear este tipo de asociaciones, no para impulsar un candidato, sino para pretender destruir la carrera de otro candidato.
1: Pues sí, eso eso es grave. Eh, y, y bueno, pues qué bueno que se ha sabido. Ojalá se presenten las denuncias correspondientes y se aclaren y se tomen las medidas en los órganos eh, claros. ¿Qué es lo que, dónde está también el, el meollo del asunto? Pues en el golpe, que esto significa un golpe muy fuerte.
0: Al prestigio de, de Krause.
1: Al prestigio de Krause y de su grupo. ¿no? De, de un grupo que además eh, abiertamente, y eso se vale abiertamente también, han sido siempre muy críticos eh, pues de López Obrador, fue Krause. Mesías pues,
0: Tropical el, le llamó en alguna ocasión que, en uno de sus libros. El
1: que lo llamó Mesías Tropical y el que construyó buena parte del argumento de eh, su talante populista y de su relación y del de, impacto que esto podía tener con... Hugo Chávez, ¿no? En la, plática, llama...
0: en la plática que tuvo Sevilla con Aristegui, le contó que uno de los temas que al principio les parecía extravagante, pero luego que les pareció interesante... Eh, impulsar es de aquella injerencia rusa ah, injerencia. en el proceso electoral a la que le dio muchísima cuerda el hijo de Enrique Kraus, León Kraus, en sus artículos y en su trabajo como periodista desde allá en Estados Unidos, pues al respecto del testimonio de Sevilla, Enrique Kraus a bote pronto dijo que ni siquiera sabe quién es ese señor. Yo nunca lo conocí, no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, señaló en entrevista con Sir Gómez Leiva, prácticamente al mismo tiempo de la entrevista de Carmen Aristegui con, con Sevilla, lo cual era bastante divertido, es estar siguiendo los dos discursos, uno del que acusaba y otro del que negaba, que es... Enrique Kraus, el escritor Enrique Kraus afirmó ser víctima de la maquinaria del Estado y de los medios afines al poder al identificarlo como orquestador de la guerra sucia contra López Obrador con vastos recursos de grandes empresarios que otra vez negó. Y fíjate, esto es lo, lo interesante. En vez de eso, aseguró está siendo criminalizado por algo de lo que es ajeno, la concepción e instrumentación de un plan de guerra sucia financiada por magnates como Agustín Coppel y Alejandro Ramírez Magaña e identificó como el artífice de este grupo a su ayudante, Fernando García Ramírez. Aquí hay dos cosas muy importantes, Tania. La primera, Krauss se deslinda pero no niega la existencia ...de este grupo... ...y por otro lado... ...pues así como podemos acusar... ...a Sevilla de traidor... ...porque lo invitaron a trabajar... ...y luego los denunció... ...pues también podemos preocuparnos... ...porque Krauss deja colgado de la brocha... ...a Fernando García Ramírez... ...y ya tan está colgado de la brocha... ...que fíjate... ...yo soy tuitero y tú lo sabes... ...desde el 11 de marzo no... ...produce ningún tuit... ...el tal...
1: Fernando.
0: Fernando Ramírez Magaña Este no, Fernando,
1: García Ramírez. Fernando
0: García Ramírez Ese equipo no es mío Enfatizó Krauss Ese equipo lo hizo Fernando García Ramírez Quien admitió que este es su amigo Y mantiene diálogo con él Pues no son tan buenos amigos
1: <risa> eso, eso tal vez ha, ha sido la nota más importante Yo creo que la, la entrevista con Gómez Leiva ...que trató de hacer un contrapeso fuerte... ...pues en términos por lo menos de las redes sociales... ...y de una parte de la opinión pública... ...pues le vino muy en contra al señor Enrique Krause y la otra cosa que vale la pena eh, bueno, recuperemos para seguir con, con la reconstrucción del caso, diríamos que ese mismo lunes, o sea, todos hablaron el lunes ese mismo lunes en conferencia de prensa, eh, Andrés Manuel López Obrador señaló que el Estado no va a perseguir a escritores críticos a la administración y que tampoco hará habrá defensores del régimen pagados por el gobierno ante la polémica pues justamente que, que involucra a Enrique Krause y a este, a estas denuncias de Sevilla y particularmente incluso al libro de Tatiana Cloutier, donde esto se menciona como un caso más de, las, de los problemas en la campaña, el mandatario dijo que el escritor tiene garantizado su derecho a expresión, dijo no queremos nosotros la polémica Enrique Krause es un buen historiador tiene una postura política no precisamente afina la nuestra pero merece todo nuestro respeto yo he tenido con él algunas diferencias pero tiene toda la libertad para expresarse para manifestarse indicó el presidente al ser consultado sobre el tema en la conferencia en Palacio Nacional enseguida subrayó esto que no se va a perseguir a nadie es eh esto que señaló el presidente también es muy notorio que inmediatamente eh, el historiador Krause lo, lo agradeció... Eh, ...reconoció esa diferencia... Pues ...en la gira de medios... ...por las que estuvo... ...que debo decir no fue tan grande... ...como uno lo esperaría... ...yo me imaginé... ...lo comentamos aquí hace ocho días... ...esta nota empezó hace ocho días... ...fue calentándose digamos... ...pero no llegó a las pantallas de televisión... ...no ocupó... ...grandes discusiones en las editoriales... ...de los diarios... ...no se llevó grandes opiniones... ...de mucha gente... Y, y me parece sorprendente, sorprendente porque Krause es, eh, durante muchos años, fue, pues, uno de los, para usar la propia metáfora que él usa, uno de los caudillos culturales de este país, eh, directamente. Bueno, de la reconocido de como
0: el intelectual orgánico del salinismo, etcétera, Su amistad con Octavio Paz le fue muy rentable siempre y, pues, no podemos negar que ha tenido una trayectoria como no, historiador. No, una influencia muy grande, etcétera. pero eso es sorprendente. Pero mira, hay una parte de lo que señaló López Obrador al respecto, es que me parece in interesante. Dice al final de su intervención referida a Krauss, lo que está mal es que el Estado financia escritores o periodistas defensores del régimen. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos. Si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien. Si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues que ellos los financien, o que los intelectuales conservadores o liberales se, se financien. A sí mismo. Y como tú lo dices muy bien, pues aliviado Krauss por que López Obrador de alguna manera pues lo eximió de culpa, escribió en Twitter la carta en que el presidente, perdón, eh, sí dice, yo, también, yo lo también lo respeto a usted, señor presidente López Obrador, mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades. Y al día siguiente, refiriéndose a la carta que firmó López Obrador de que se compromete a no quererse reelegir, Krauss escribió, la carta en que el presidente se compromete a respetar la no reelección tiene el carácter de un compromiso con la historia. Bienvenido.
1: No, bueno, pura paz y armonía. Pues este, este round se acaba aquí, Juan Manuel. Si no porque... viviéramos en
0: México sería muy divertido todo esto, ¿eh? Pero viviendo en México a mí me horroriza. Si esto se, que se descubrió de la Operación Berlín si hubiera investigado desde, por ejemplo, las elecciones de 2006...
1: Bueno... Otra historia hubiéramos eh, vivido. Aquella
0: situación del desafuero contra López Obrador y todo esto, que también fue guerra sucia.
1: Por supuesto, sin duda. Pues sí, muy 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 interesante. Eh, si esto, decía yo, si, esta, si este round aquí termina, con estos tweets, con esta declaración del presidente Obrador y con estos tweets de Krause, creo que... Eh, la causa del, del presidente López Obrador se lleva aquí las de ganar en función de que eh, pues eh, la trayectoria de uno de, los, de sus de sus opositores más, más férreos, más fuertes, como es Enrique Krause y el grupo que él representa, esa voz, pues sufre un golpe enorme a la credibilidad por esta, por este mecanismo distorsionado, esto va a quedar ahí, eh, y por otra parte, este gesto de reconocimiento pues y lo logra, junto con la carta que decíamos que tiene un efecto político importante en este momento, desmontar buena parte de la amenaza antiliberal y de la amenaza populista y del retorno autoritario que este grupo de intelectuales, que esta posición política había alentado, pues desde el 2006, como tú muy bien dices, y que a tan solo poquito más de cien días de gobierno, en este round se dirime en términos muy positivos, porque Krause, pues voz autorizada de ese discurso, dice, esto tiene un carácter con la historia, bienvenido. Qué bueno que usted reitere su postura a proteger las libertades, es decir, concede una serie de reconocimientos a López Obrador que, eh, digamos, durante todo este trayecto se le habían negado, criticando su carácter poco liberal. Vamos a ver qué sucede con esta historia y vamos a ver poco a poco, creo también, así como hablábamos hace un momento, de esta reestructuración de las reglas del juego en las elecciones y estas reformas, van a cambiar la forma en que funciona Yo la Vida partidaria. Esto, este tipo de cosas y algunos elementos más, pues también van a generar reacomodos pues, en un sector que es parte de la vida política de este país, que son los periodistas, los editorialistas con voces fuertes como la de Krause, los grupos de opinión política fuertes como las revistas, que van a tener que reacomodarse en relación con la postura de un nuevo gobierno. Y eso, pues, pues veremos para dónde camina. Otro efecto de la, cuatro, de la 4T. Pues
0: yo me quedo esperando la respuesta de Fernando García Ramírez, convertido en el autor intelectual por el propio, eh, de esta conjura, de esta Operación Berlín, y que no ha dicho esta boca es mía. Por otro lado, Tania, me parece muy importante señalar que qué bueno que el gobierno de López Obrador ya no, o al menos lo ha dicho, ya no vaya a financiar o proteger periodistas que defienden al régimen. Porque independientemente de otras consideraciones, el pecado sería el mismo. Yo creo que es muy importante que ese esa esa pues consigna que nosotros venimos levantando desde hace mucho tiempo en favor de la libertad de expresión, tiene que ser realmente luchar por la libertad de expresión y quien cobra por informar y quien se beneficia de informar lo que le conviene al poder, pues casi siempre está violentando a la libertad de expresión.
1: Pues antes de irnos, Juan Manuel, eh, es muy importante otro otra discusión que está en curso, que es la negociación eh, de... El sindicato de maestros del sindicato general del CENTE y particularmente del la CENTE en torno a la reforma educativa. La reforma de la reforma educativa. ¿Qué
0: quiere la CENTE? No, no, no. ¿Ya va a derogar? A ver, no, ya va a derogar no, no, la va a derogar.
1: No, no, sí, no, 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 La no, ley no.
0: Peña Nieto de y siguen protestando afortunadamente no, yo creo hoy que, no
1: a ver no eh, y volvemos a lo mismo no aquí durante muchos años hemos discutido y hemos tomado con seriedad no siempre hemos estado de acuerdo pero hemos tomado con seriedad los reclamos de una organización tan importante como es el sindicato de maestros y de la sección de la cente en este momento y en una situación de un nuevo gobierno eh, había compromisos de campaña muy serios justamente de reformar la reforma educativa, pero como siempre Juan Manuel, en los detalles está el asunto cómo y hasta cómo, y cuáles son los contenidos de la misma, por eso vale la pena simplemente repasar un poco cómo van las cosas eh, y discutirlo con mayor detalle seguramente la próxima semana cuando esta mesa de negociación vaya caminando lo que sucedió fue que se quería aprobar, no la propuesta se hizo, Fast se track. quería subir y los maestros del CENTE sitiaron el Congreso, no hubo sesión se abre una mesa de negociación tuvieron una fuere de negociación con el Secretario de Educación Pública, con la Secretaría de gobernación, lo cual me parece estupendo en función de ir avanzando en una agenda legislativa y escuchaba a Mario Delgado decir que se mantenía una serie de negociaciones especificando con más claridad dónde están los asuntos trabados. Eh, creo que será importante revisar eh, hacia dónde caminan las cosas. ¿Por qué? Porque si un elemento ha sido disruptivo durante todos estos años ha sido justamente eh, pues la presencia fuerte de la organización magisterial como un actor importante que resiste a muchas cosas, que ha, que ha vivido jornadas muy duras y veremos para dónde para dónde van y para dónde camina. Creo que lo que vamos a ver es también este nuevo talante negociador. Entonces uno dice si un gobierno que negocia alegremente con muchos actores Va, a las, a los, ...va con los bancos y se reúne... ...negocia con los empresarios... ...perdón... ...se tiene que sentar a negociar también... ...con las comunidades indígenas... ...y le piden negociar el Tren Maya... ...y se tiene que sentar a negociar también... ...con los sindicatos de los profesores... ...así que me parece que... ...qué bueno que se negocie... ...que se lo tomen de muy eso, en serio...
0: ...de eso estemos seguros... ...o sea... ...si algo ha tenido la Coordinadora Nacional... ...de Trabajadores de Educación... ...es que sabe luchar por sus derechos... ...luchó incansablemente contra la reforma educativa de Peña Nieto... ...reforma que era de corte laboral más de que de corte educativo... ...reforma que tenía como presupuesto de resolver el problema educativo... ...evaluando de manera punitiva a los maestros... ...hoy López Obrador dice que la reforma que él propuso al Congreso... ...es totalmente diferente... Y me gustó que dijera que nada de que se iban a reunir a discutir los diputados en un lugar cerrado, eh, en lo oscurito. No, mejor negociar, mejor el debate. Y afortunadamente hoy la intermediación de la secretaria de Gobernación y de el secretario de Educación permitieron que la gente señalara que se retira eh, como prueba de buena voluntad para permitir que el próximo lunes se reinicie la discusión en comisiones sobre esta reforma y, reto y te teniendo en cuenta lo que están planteando los maestros.
1: Sí, la próxima semana Juan Manuel creo que este tema eh, tendremos que tratarlo con mayor cuidado y revisar exactamente. Ojalá que vayan avanzando las negociaciones, los detalles porque es cierto que esta esta decisión fue fue se aceleró en estos días y con la noticia ya más no para irnos pues sí que se reúna con la gente, si sí, se reúnen con el yerno de Trump en casa de Bernardo Gómez, pues ¿por qué no reunirse a dialogar también? Con los Oye,
0: comisiones? de eso también tendríamos que hablar, pero ya no tenemos tiempo. A mí no me disgusta que se haya reunido con el yerno de Trump en... Fuera de Palacio Nacional, ¿por qué darle el beneficio de invitarlo a Palacio Nacional? Lo que me preocupa es dónde se reunieron, en casa de la mafia del poder, de este, ¿cómo se llama? Bernardo Gómez. No, este,
1: Bernardo Gómez. Bernardo
0: Gómez, jefazo de Televisa. Sí, y es es Hoy es escuchamos raro, es raro. al PG Defenderse. Vamos entre ocho días a comentar dice, qué pasó en esa dice reunión. Dice Ricardo
1: Gómez y nos vamos, dice tienen razón, ya chole con los fifís de la mafia del poder que quieren sabotear el gran gobierno de nuestro prócer presidencial como lo hacen esos reaccionarios de izquierda de Morelos que prefieren frenar el progreso. Deberían seguir el ejemplo de Bernardo Gómez y de Gareth kochner auténtica gente del pueblo. Bueno, es un, un sarcasmo sí. de Ricardo Gómez. Te saludamos, Ricardo. Y bueno, ya nos vamos.
0: Oye, pero no me quiero ir sí. sin mandarle <risa> un abrazo vamos. cordial a la senadora de Morena, bueno, ya, Jesúsa ya. Rodríguez, que dijo, fíjense lo que dijo... El 15 de marzo, en un video difundido en sus redes sociales, la senadora Jesús Rodríguez recordó que hace 500 años ocurrió la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles, quienes agregó, dejaron al país una dieta violenta con alimentos como los tacos de carnitas. ¡Se acabaron los tacos de carnitas! Porque nos recuerdan la caída de la gran Tenochtitlan. verdaderamente de risa loca la senadora de Morena, salvo tu mejor opinión.
1: Ya no me da tiempo de opinar, Juan Manuel, ya nos vamos. Estuvimos en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves.
0: Buenas noches.